0: Vamos para o estudo diário do Tânia, com um o trecho selecionado para a data de 27 de Kislev. Então, hoje nós iniciamos o capítulo 4 do Tânia. Esse capítulo vem em sequência ao capítulo anterior, no qual nós explicamos os componentes da alma divina, os poderes da alma divina. Nós falamos que existem três componentes intelectuais e sete componentes emocionais. No total são esses dez chamados poderes da alma divina. E agora, nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre as vestimentas da alma divina. Então, o Moras da Kendra, Pichini, Zalman, ele está nos descrevendo os componentes da alma, o funcionamento da alma. Nesse momento ele está nos falando sobre a alma divina, está fazendo uma anatomia da alma divina. Então nós chegamos nesse quarto capítulo e nós vamos falar sobre aquilo que são chamadas as vestimentas da alma. E já antecipando, isso se refere a pensamento, fala e ação. E na realidade... A partir desse capítulo, nós vamos entrar numa questão sobre quem é realmente a pessoa, o chamado eu interior ou eu exterior. A pessoa é aquilo que ela sabe e sente, ou a pessoa é aquilo que ela pensa, fala e faz, etc. E isso vai ser muito importante mais tarde para traçar a distinção entre os tzadikim e os beinonim, entre os justos, elevados, etc., em contraste com os beinonim, os medianos. Mas de qualquer forma, agora no capítulo 4, ele começa nos dizendo 4, ele começa nos dizendo. Além disso, além dos poderes que nós mencionamos no capítulo anterior, toda alma divina possui três vestimentas. Elas são pensamento, palavra falada ou ação, quando dedicados a 613 mitzvot da Torá, quando investidos e dedicados a 613 Torá, uma vez que aqui nós estamos falando da alma divina e da sua projeção através das suas vestimentas. Então, além dos poderes essenciais que nós mencionamos no capítulo anterior, falamos que a alma divina agora também é composta de vestimentas, ela tem uma roupagem especial. E porque a metáfora de vestimenta, assim como as vestimentas, elas estão ligadas à pessoa, mas de uma forma mais externa e superficial. E elas não fazem parte vamos dizer, do íntimo, do âmago da pessoa, diferente da sua mentalidade, daquilo que a pessoa sabe, entendeu captou intelectualmente na sua vida, absorveu dessa forma, ou daquilo que a pessoa incorporou através dos seus sentimentos, das suas emoções, etc. Então, diferente disso, aquilo que nós chamamos de vestimentas, aquilo que a pessoa pensa, às vezes hoje a pessoa pensa assim, amanhã a pessoa pensa, a pessoa pensa diferente, ou aquilo que a pessoa fala, às vezes as pessoas falam não necessariamente aquilo que sentem, ou aquilo que elas entendem. A pessoa fala uma coisa por conveniência, quando na realidade, no seu íntimo, ela tem ela tem outra ideia. Ou que a pessoa faz, às vezes a pessoa faz até coisas forçosamente, ou de forma contrariada, não necessariamente se identificando com aquilo que ela faz. Mas de qualquer maneira, por isso as vestimentas da, da alma, elas refletem aquelas coisas que são mais externas. Ou seja... Estão ligadas à pessoa, são derivadas da pessoa. A pessoa pensa, é ela que fala, é ela que faz, porém são chamadas vestimentas porque estão numa dimensão mais externa e superficial. Ele também vai nos dizer, assim como roupas, isso é muito importante, assim como roupas e vestimentas, é algo que a pessoa pode cambiar, pode trocar gente que troca de roupa todo dia, ou etc. Então, da mesma maneira, isso é muito importante destacar, essas características da pessoa, pensamento, fala e ação, justamente por não serem tão enraizadas na essência do indivíduo, elas podem ser cambiadas, elas podem ser substituídas. É? Assim como a pessoa troca de roupa, a pessoa também pode mudar a sua forma de pensar, a sua, forma, a sua, a sua maneira de falar ou a sua forma de agir. Isso é algo fundamental também que vai ser uma chave para o entendimento daquele primeiro versículo na apresentação da obra do Tania, quando o Rav Shneor Zalman nos fala que a proposta da obra é nos demonstrar o quanto é próximo de cada um de nós o serviço a Deus. que Tanto na tua boca verbalmente, como também no teu coração ou pensamento, como também na prática e na ação. Mas é, a partir a partir desses conceitos nós vamos mais tarde elaborar e entender melhor esse assunto. Então, diferente do intelecto e das emoções, que isso está mais enraizado na pessoa, de certa forma até faz parte da essência da pessoa, mudar a mentalidade de alguém ou cambiar os seus sentimentos e emoções é uma coisa muito mais difícil e complicada, não impossível, mas muito mais complexo, porque isso faz parte do íntimo, do âmago da pessoa. Diferente disso, a roupagem que a pessoa está vestindo, isso é algo que a pessoa pode trocar e substituir sem sem, sem tanto prejuízo, sem tanta dificuldade, não é? é algo mais bem mais fácil de ser feito. Então, na realidade, isso que ele nos diz, a pessoa investe aquilo que ele entendeu, aquilo que ele sente, ele, ele transmite isso, ele expressa isso através do pensamento, fala e ação, mas, na realidade, esses últimos são considerados vestimentas da alma. Então, ele especifica isso mais para nós, ele detalha isso melhor. Shek Mekayem, Bemase, Kol, Mitzvot, Masyot. Ubediburu Oseg, Bepirush, coltariak Mitzvot, Vil, então, uma vez, sempre lembrando que aqui estamos falando da alma divina e, portanto, das vestimentas da alma divina. Então, ele exemplifica como isso funciona, pois, quando a pessoa cumpre na prática todas as mitzvot relacionadas à ação, nós temos diversos tipos de, de, de mitzvot, de preceitos divinos, alguns dos quais você cumpre através de ação, outros de forma verbal, não, através daquilo que você fala, diz, pronuncia, outros, às vezes, de uma forma mais abstrata, através do seu pensamento, do seu sentimento, etc. Então aquele nos diz quando essas vestimentas estão, estão aplicadas, estão investidas, no cumprimento das mitzvot da Torá, cada uma das mitzvot de acordo com a sua característica. Então, quando a pessoa é, cumpre na prática todas as mitzvot relacionadas à ação e usa a sua fala para discutir as 613 mitzvot e suas leis, outra, ou seja, através do estudo da Torá e verbalizando o estudo da Torá, ele fala sobre a aplicação das 613 mitzvot, ele estuda as leis, estuda verbalmente, e ao mesmo tempo mergulha seu pensamento em tudo que puder aprender da Torá, a pessoa também concentra o seu pensamento, porque às vezes, por exemplo, existem certos trechos e passagens da Torá que a pessoa mesmo falando, até mesmo se ele não entendeu, ele também cumpre a mitzvah, de estar ocupado com a Torá. Se fala, por exemplo, recitação do Teilim, dos Salmos, muitos fazem até leitura do Zoar, da obra mística, esotérica da Kabbalah, mesmo sem entender sequer uma palavra do que estão dizendo. Isso tem algum valor, ou seja, existe até o lado verbal, de verbalizar palavras da Torá, mesmo sem o pensamento estar tão conectado àquilo que está sendo dito mas por outro lado existe a mitzvah do pensamento de concentrar o pensamento no entendimento da Torá em tudo que a pessoa puder aprender da Torá em todos os seus níveis existem diferentes níveis de compreensão da Torá Pshat, que seria o sentido literal Remes, que isso faz alusão ao sentido alegórico de interpretação da Torá Drush, é o sentido homilético e só que seria o um sentido místico, esotérico. Então quando a pessoa dedica a sua ação, a prática das missões da Torá, a sua fala, a conversar, dizer aquilo que está relacionado com a Torá, e o seu pensamento a aprender a captar o significado da Torá, então naquele instante, então sua alma divina inteira por completo Inclusive, os 613 subcomponentes dela se veste por meio de suas roupas, como as 613 mitzvot da Torá. E aqui nós vemos alguns, alguns paralelos. Por um lado se fala, assim é trazido no Talmud, que o ser humano é composto de 613 órgãos, órgãos, nervos, etc., não é? Da mesma maneira se diz que a alma, paralelamente, também possui 613 componentes espirituais que correspondem a, essa, a esses 613 órgãos, veias, nervos, etc. do corpo físico, do corpo humano. E da mesma forma, paralelo a isso, também nós temos 613 mitzvotos, nós temos 613 preceitos, Natural, ou seja, que através desses 613 preceitos que estão relacionados com 613 eh, componentes espirituais da alma, com isso nós também trazemos mais vitalidade aos é 613 órgãos corpóreos do ser humano. Isso se diz, eh, existe essa ligação não é, intrínseca entre, entre o corpo e a alma e seus componentes e as mitzvot da Torá, Mas como a, pessoa, como a pessoa se vincula às mitzvot? Através do pensamento, ou através da fala, ou através da ação. Então isso ele nos explicou, nos introduziu de forma geral. Mais tarde, mais adiante, no Tani, ele vai nos falar também sobre as vestimentas da alma animal e como, como isso funciona em relação a ela, mas agora nós estamos nos concentrando apenas na alma divina. E depois que ele nos deu essa introdução, ele vai agora nos especificar, vai, vai, vai explicar de uma forma mais detalhada a aplicação ou como se investe ou como se reveste cada uma das facetas da alma, cada uma dessas dessas roupagens, pensamento, fala e ação como ela se reveste no cumprimento de Mitzvot. Então agora ele nos diz, ele nos diz de uma forma mais, mais específica como isso funciona. Ou seja, como que o intelecto da alma divina, nós temos os três poderes intelectuais que nós mencionamos, como ele se reveste no estudo da Torá, que isso está mais relacionado, isso ocorre através de que vestimenta, de qual vestimenta, essencialmente através da vestimenta do pensamento. E por outro lado, como os poderes emocionais da alma que basicamente os poderes fundamentais dela são chesed que refletem o amor e temor reverencial a Deus, como eles se revestem e se aplicam no cumprimento das mitzvot. Isso ocorre essencialmente através da vestimenta da fala e da vestimenta da ação por parte da alma. Então ele começa a nos, a nos especificar isso, nos dizendo o Ele nos fala, para ser preciso, a chokmah binaidat de sua alma, esses três poderes intelectuais sobre os quais nós falamos no capítulo anterior, então eles são inteiramente envolvidos por meio da vestimenta do pensamento na apreensão da Torá que a pessoa estuda, a qual, empregando toda a capacidade do seu intelecto e da raiz espiritual de, de, da sua alma, então a pessoa vai captar no nível de Pshat, Remes, Drush e sod. Ou seja, existem esses quatro níveis. Tem gente que só consegue entender a Torá no seu plano literal. Tem outros que se aprofundam mais e eles conseguem também no campo alegórico entender. E alguns poucos chegam a entender e de verdade eh, o plano mais profundo e esotérico, que seria o Sol do lado místico. Isso depende do quê? Então ele nos fala que isso depende, de certa forma, de dois fatores. Isso depende da pessoa empregar a capacidade do seu intelecto, ou tem pessoas que têm uma capacidade intelectual maior, por isso elas vão poder captar mais e mais a fundo na Torá. Isso também está relacionado com a raiz espiritual da alma de cada um. Por isso, existem almas que têm a ver mais com o plano de Pshat, o plano literal do estudo da Torá, e outras almas que elas chegam até o plano místico, esotérico, etc., então, é, através disso, cada pessoa, de acordo com sua característica, de acordo com seu intelecto, de acordo com a origem da sua alma, ela investe o seu pensamento e, através disso, ela envolve os poderes, todos os poderes intelectuais da sua alma divina, para compreender, aprender, captar a Torá. Então, nesse instante, ele está envolvendo os poderes intelectuais da sua alma, é, Unificando-os com a Torá, com divindade. Por outro lado, ele prossegue e nos diz: <tos> E junto com isso, os poderes emocionais da sua alma. Os intelectuais estão investidos no pensamento e captação da Torá. Enquanto isso, os poderes emocionais da alma da pessoa, da alma divina a saber, reverência a Deus, que seria temor a Deus, e amor com todos os seus subprodutos que deles vêm as outras, as outras das sete emoções, eles são inteiramente envolvidos no cumprimento da Torá, por meio das vestimentas dela, de ação e da fala. Ou seja, quando a pessoa se envolve seja através da sua fala e mais ainda através da sua ação no cumprimento, prática e implementação das mitzvot. Então, sendo o uso mais elevado da fala, como a pessoa utiliza a fala para as mitzvot, então, o uso mais elevado dela é a verbalização do estudo da Torá. Nós temos outras mitzvot que também dependem da fala. A recitação do Shema Israel, ela tem que ser verbalizada. Não basta apenas a pessoa meditar sobre a unidade de Deus pela Allahá, a pessoa tem que pronunciar isso com palavras da reza também, o Birkat Amazon, a bênção eh, que se faz após a refeição, tudo isso tem que ser verbalizado. Mas a, a, forma, a forma mais elevada de aplicar a vestimenta da fala nas mitzvot, sem dúvida ele nos diz que a verbalização do estudo da Torá, como nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque estudo da Torá é trazido nos livros, é equivalente a todos os mandamentos a mitzvah, o estudo da Torá é tão importante que ela se equipara a todas as outras mitzvot também. Ou seja, nós temos... Nós temos, além da mitzvah de entender e compreender a Torá, nós temos a mitzvah de falar palavras da Torá também, pronunciar as palavras, verbalizando-as, e como a gente falou, não necessariamente aqui, eh, as duas coisas estão vinculadas, às vezes a pessoa pode entender sem falar, e vice-versa, ela pode estar falando, às vezes até mesmo sem, sem estar entendendo, mas ainda assim ela está cumprindo com a mitzvah de falar e pronunciar palavras de Torá. Aqui ainda se faz necessário entender o que significa que as emoções e sentimentos se revestem no cumprimento das mitzvotas. Quando nós falamos que os poderes intelectuais estão associados ao pensamento, quando a pessoa está captando, entendendo, aprendendo palavras da Torá, nós entendemos isso. Mas, seja que o pensamento e o intelecto estão ligado com o estudo, a aprendizagem e a captação. Mas de que forma as emoções estão ligadas com o cumprimento das mitzvot? Ou seja, como pode ser que isso esteja ligado com o sentimento do coração, aquilo que a pessoa fala, às vezes a pessoa fala coisas sem, sem, sem sentido ou sem sentir, não é que a pessoa vibra com isso, mas ela fala, ela pronuncia, como às vezes nós fazemos, infelizmente até na nossa reza, sem tanta concentração, devoção ou sentimento, etc. Mas ainda no campo da ação, às vezes a pessoa pode estar agindo até de forma contrariada ou mecanicamente fazendo isso, porque assim ela foi treinada, assim ela foi educada, ou por pressão social, etc. Então, de que forma, por que, que se afirma aqui que os sentimentos, os poderes sentimentais emocionais da alma divina se refletem na prática das mitzvot através de fala e ação? Então ele nos explica isso agora nos dizendo, sabe por que isso acontece? em ele nos diz porque o amor é o motivador por trás de todos os 248 mandamentos de ação todos esses mandamentos fluem dele e não tem base verdadeira sem ele nos diz a pessoa até pode eventualmente fazer algo de forma mecânica, ou mesmo sem se identificar emocionalmente, falar sobre isso, ou até fazer isso uma vez ou outra, mas isso não tem sustentação, isso não é uma coisa que vai perdurar. Ou seja, por mais que seja te tecnicamente possível o cumprimento das mitzvot, mesmo desprovido de amor a Deus, que assim a pessoa foi treinada, ou assim ela está acostumada, etc., mas esse ainda não é o cumprimento real, e verdadeiro o cumprimento verdadeiro das mitzvot ocorre quando a pessoa faz isso com vitalidade com vibração quando ela tem uma motivação para isso e qual é a motivação o amor a o amor a Deus o que leva a pessoa a cumprir os preceitos e mais do que isso a cumprir bem os preceitos fazer isso de forma de forma primorosa fazer de forma esmerada fazer de forma caprichada o que leva a fazer isso é o amor a Deus por quê כי אמכיימא באמת ואוהבת שם Hashem וחשפץ במת ויהישר לדופק במת כי אם בקיום רמACH פיקודים שהם רמACH חברים מלך כי כמו שנדב במקום אחר. דהו הספיקה pues aquele que os cumpre de modo autêntico os pre os preceitos as mitzvot ele faz isso porque ele ama o nome de Deus e deseja verdadeiramente ligar-se a Ele sendo impossível ligar-se verdadeiramente a ele sem cumprir os 248 mandamentos, que são 248 órgãos do rei, assim é chamado no Zor, na introdução do Zor, se fala que as mitzvot, elas são equiparadas, são chamadas de órgãos, por assim dizer, de Hashem, metaforicamente, conforme explicado em outro lugar, ou seja que vai levar a pessoa ao cumprimento dos preceitos de forma consistente, é o amor a Deus. Quando a pessoa tem amor a Deus, então ela quer se ligar a Ele, ela quer se vincular, se aproximar dEle. E ao mesmo tempo a pessoa desenvolve a consciência, a pessoa sabe que não existe outra forma, nós, criaturas de carne e osso, seres mortais finitos e limitados como podemos ter a presunção e pretensão de se ligar ao Deus Todo-Poderoso, infinito e ilimitado? Não existe outra forma e maneira de ligar-se a Ele, a não ser através do cumprimento das mitzvot, da prática das mitzvot, que é a realização da sua vontade, onde Deus investiu a sua vontade, e essa é a maneira. e Por isso, inclusive, os livros racídicos, falam que a tradição mística de mitzvah, mitzvah não é apenas preceito ou ordem divina, mas também vem da palavra tzavta bechibur que significa vínculo e ligação, união. Então a única forma da pessoa se vincular e ligar a Deus é através do cumprimento das mitzvot. Por isso aquela pessoa que está imbuída de amor a Deus, que está cheia de amor a Deus no seu coração e, portanto, quer se aproximar mais dele, quer se ligar a ele, e sabe que a única forma possível de se ligar é através do cumprimento das mitzvot, da realização da sua da, da, da sua maiúscula vontade. Dessa forma, a pessoa faz as mitzvot, não só por fazer, e não só por obrigação, não só de forma mecânica, ou não só é, por medo do que os outros vão pensar dele, não. Nesse instante, quando a pessoa está com o coração cheio de amor a Deus, com vontade de ligar-se a ele, sabendo que a única forma de ligar é através de mitzvot, ela cumpre as mitzvot com prazer, com alegria, com vitalidade. isso é o que nos diz o Rav Sr. Zalman, que na verdade o amor ele é a fonte e raiz do cumprimento de todos os preceitos da Torá, dos preceitos positivos, pelo menos, etc. Mas nós vamos ver que dentro desses preceitos positivos também está o temor a Deus, que ele vai mencionar a seguir. E por sua vez, o temor reverencial a Deus é a fonte motivadora, a mola propulsora do cumprimento de todos os preceitos proibitivos. Então, o que gera e o que leva ao cumprimento real das mitzvot e dos preceitos são os sentimentos que a pessoa tem, os sentimentos básicos da alma divina, como nós falamos, são o amor e temor a Deus. O amor vai motivar essencialmente o cumprimento das mitzvotas, dos preceitos positivos, enquanto que ele prossegue e nos diz: irá o temor reverencial a Deus e que A reverência por outro lado, o temor reverencial a Deus é um motivador por trás da abstinência das 365 proibições. Ou seja, a pessoa teme a Deus, reverencia a Deus, por isso não quer contrariar é, a sua vontade, aquilo que ele proibiu, não quer transgredir a sua vontade. Ou de uma forma, já que a pessoa reverencia a Deus tanto, teme me reverencei a Deus de tal forma que não vai se rebelar contra o Supremo, o Rei dos Reis o Santíssimo, bendito seja. Ou, uma forma ainda mais profunda, Ou irá p'nimit mizu, shemit boshesh migdulato, lamrote neikvodo, v'lasot arabeinah, kolto evad ha-shem asher sané, em maklipod ou pode haver um tipo de reverência mais profunda que essa, seja de temor. A primeira que nós falamos é o temor de não se rebelar contra Deus. A pessoa respeita tanto, reverencia tanto. Mas há uma reverência ainda mais profunda que essa. Quando a pessoa sente vergonha diante da grandeza de Deus, a pessoa está consciente da grandeza de Deus e se sente tão insignificante, tão nula diante de Deus, que de forma alguma a pessoa não quer, a pessoa não quer ofender a sua honra, contrariando a sua vontade. A pessoa não quer de forma alguma, esse é o temor reverencial, ela não quer fazer o que é mal aos seus olhos, aos olhos de Deus, que são todas aquelas coisas abomináveis, que Deus odeia, ou seja, aquelas coisas que fazem parte do campo do mal, na terminologia cabalística que a gente já mencionou anteriormente. Elas são as cripotas, chamadas cascas, casca-grossa, aquelas crostas que encobrem sobre o produto principal, e sitra -ahra, aquilo que está do outro lado, do lado oposto do chá-santidade, as quais extraem sua força vital do homem mortal e exercem domínio sobre ele, por meio das 365 proibições. Ou seja, aqui existe um processo de onde as forças do mal obtêm energia do próprio ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus. E como do ser humano? Quando o ser humano transgride proibições da Torá, ou seja, ele investe a sua força, a sua vitalidade, seu pensamento, sua fala e ação em coisas proibitivas, que são do campo das clipotas, das chamadas cascas, ou sitra do campo oposto do chá, então ele energiza com isso, ele dá mais força e vitalidade a esse campo negativo, e de lá eles sugam essa força e energia. Então, essa pessoa que ama a Deus e também teme a Deus de, com temor reverencial e profundo, assim como alguém que ama muito, ele teme contrariar a pessoa amada. Então, aqui ele tem uma reverência, o indivíduo ele ele não quer contrariar a vontade de Deus, mais ainda quando ele sabe que essas coisas interditadas, proibidas, elas por assim dizer, jogam no time contrário. Elas são abomináveis por Deus, são odiosas a Deus. Por que, que Deus as criou e permite que existem? Então essa é a questão, para que haja, isso faz parte do cenário que Deus queria, para permitir o livre-arbítrio. Mas a pessoa, sabendo que isso é abominável aos olhos de Deus, ela não quer contrariar a vontade divina, não quer transgredir a sua vontade. Portanto, esse temor reverencial é o que vai fazer a pessoa se abster de todas as coisas proibitivas para não dar vazão a elas, para não dar mais força e energia a elas, já que elas são abomináveis por Deus. Dessa forma, ele nos explica como que o cumprimento, prática das mitzvot, seja os preceitos positivos, como os preceitos proibitivos eles estão ligados com os sentimentos, com os poderes emocionais, sentimentais da alma divina, porque o que gera, o que motiva, a prática das mitzvot, de forma genuína, de forma consistente, são sentimentos de amor e temor reverencial a Deus.